0: Welche Promis sind auf der Insel und welche Stars in Bierkönig oder Megapark?
2: Mit das 17. Bundesland bist du immer auf dem Laufenden.
0: Jeden Donnerstag, wo es gute Podcasts gibt. Werbung Ende
1: Das BILD News Update
0: Es ist
2: Samstag, der 25. November und das sind die bild top meldungen Gänsehautmoment nach Hammers Entführung. Ein Video rührt zu Tränen. Umfrageklatsche für die Grünen. Der hunziker Hammer zum Wetten Das Abschied. Er erlebte den blutigen Horror der Hamas hautnah mit. Der kleine Ohad Monda wurde von den Terroristen entführt, als er seine Großeltern im Süden Israels besuchte. Jetzt ist der Neunjährige den Barbaren entkommen. Der Geiseldeal, bei dem Israel wohl im Gegenzug hunderte palästinensische Kriminelle freilassen wird, schenkte ihm die Freiheit. Und seinem Vater die Rückkehr seines geliebten Sohnes. Israelische Medien zeigen den Gänsehautmoment, in dem Avi Sichri seinen Jungen zum ersten Mal wieder in die Arme schließen darf. Ohat erkennt seinen Papa am Ende eines Krankenhausflurs. Beide rennen aufeinander zu, fallen sich in die Arme. Der Vater gibt seinem Jungen einen Kuss. Es ist das Ende des schmerzhaften Horrors. Das Ende von 48 quälenden Tagen, in denen Avi Sichri täglich davon ausgehen musste, dass sein Sohn brutal ermordet wurde. Jetzt hat die Liebe gesiegt. Bei ihrem Parteitag in Karlsruhe geben sich die Grünen kämpferisch, staatstragend und selbstbewusst. Doch der Wähler hat offensichtlich ein anderes Bild. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommt die Partei in dieser Woche auf gerade mal 12%. Prozent. Das ist nicht nur ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche, sondern auch der niedrigste Wert, den Insa seit fünfeinhalb Jahren für die Grünen gemessen hat. Die Lage bei den Ampelpartnern Ähnlich desaströs. Die SPD bleibt mit 16 Prozent stabil auf niedrigem Niveau. Die FDP kommt wie in der Vorwoche auf 6 Prozent. Gemeinsames Ampelergebnis 34 Prozent, 18 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl und viel zu wenig zum Weiterregieren. Stärkste Kraft im Sonntagstrend bleibt die Union mit 30 Prozent. Die AfD kann einen Punkt gut machen und kommt in dieser Woche auf 22 Prozent. Die Linke käme, wie in der Vorwoche, auf 4%. Die sonstigen Parteien könnten 10% der Stimmen auf sich vereinen, davon 3% für die Freien Wähler. Der Grund für den Umfrageabsturz der Ampel, die Leute glauben nicht, dass sie einen guten Job macht. 73% geben an, mit der Arbeit der Ampel unzufrieden zu sein. Das ist der höchste Wert, den das Meinungsinstitut Insa bislang für die Bild am Sonntag gemessen hat. Zufrieden sind gerade mal 18%. Sie sagt ihm im TV doch nicht, Arrivederci. Michelle Hunziker wird bei der letzten wetten ausgabe mit Thomas Gottschalk doch nicht auf dem Sofa sitzen. Eigentlich war die 46-Jährige als Gast eingeladen, nicht mehr als Co-Moderatorin. Der Show-Titan hatte zuletzt noch einmal bekräftigt, dass sie ihm ja ans Herz gewachsen sei und er sich gerne verabschieden würde. Und wenn auch nur, um mich mit einem Blumenstrauß bei ihr für die gemeinsame Zeit zu bedanken, so Gottschalk. Doch nun erfährt Bild vom Hunziker-Hammer. Sie kommt nicht, trotz Einladung. Die Ansage, dass es im Finale ohne sie als Co-Moderatorin laufen soll, hatte Gottschalk leicht flapsig dahergesagt. Ich brauche keine junge blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo es lang geht. Hunziker konterte ebenfalls lässig. Mein Thomas, charmant wie immer, bis auf die letzten Meter. Danke für das Jung und Blond, mittlerweile bin ich ja schon Oma. Böses Blut gibt es von ihr nicht. Im Gegenteil, nach Bildinfos will Michelle, die aktuell jobtechnisch unterwegs ist, auch mal einschalten. Vielleicht nicht die ganze Sendung, aber für ein paar schöne Erinnerungen wird es reichen.
1: Und
0: jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Killer von George Floyd im Knast niedergestochen. Dreieinhalb Jahre ist es her, dass George Floyd gestorben ist, getötet von einem Polizeibeamten, der neun Minuten und 29 Sekunden auf dessen Hals kniete. Derek Chauvin, inzwischen Ex-Cop, sitzt für seine Tat im Bundesgefängnis von Arizona. Dort wurde der wegen Mord zweiten Grades rechtenmäßig verurteilte. Das entspricht nach deutschem Recht Totschlag einem Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press zufolge jetzt niedergestochen. Chauvin soll gegen 12.30 Uhr Ortszeit von einem anderen Häftling dermaßen schwer mit einer Stichwaffe verletzt worden sein, dass Gefängnismitarbeiter lebensrettende Maßnahmen hätten durchführen müssen. Der 47-Jährige soll sich in einem Krankenhaus befinden. Über seinen Zustand ist nichts bekannt. Der Mord an George Floyd hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Im Netz verbreiteten sich im Mai 2020 Ausschnitte eines Videos, das zeigt, wie der schwarze US-Amerikaner Opfer von Polizeigewalt in Person von Derek Chauvin geworden ist. Zu sehen in den Clips? Immer wieder ruft der 46-Jährige, I can't breathe, ich kriege keine Luft. Doch das Mitglied des Minneapolis Police Departments lässt nicht von Floyd ab. Kurz darauf war der festgenommene Mann tot. Hintergrund des völlig überzogenen Polizeieinsatzes, der nachweislich unbewaffnete George Floyd soll eine Packung Kippen mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt haben. Aufgrund dieses Todes gingen hunderttausende Menschen auf der ganzen Welt auf die Straße, protestierten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Sängerin als Zeugen. Janet Biedermann sagt im Oferim-Prozess aus. Bringt sie dem Angeklagten gute Zeiten oder schlechte Zeiten? Ex-GZSZ-Star Janet Biedermann ist als Zeugin im Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Oferim geladen. Oferim steht derzeit in Leipzig wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen vor Gericht. Die Sängerin und Schauspielerin soll am Dienstagmorgen vor dem Landgericht Leipzig aussagen, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Auch Biedermanns Ehemann, der Produzent und Gitarrist Jörg Weißelberg, muss in den Zeugenstand. Anfang Oktober 2021 hatte Overim in einem Instagram-Video schwere Antisemitismusvorwürfe gegen den Manager eines Leipziger Hotels erhoben. Der Musiker solle seinen Davidstern abnehmen, erst dann dürfe er einchecken, soll der Mann nach Darstellung des Sängers gesagt haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft folgte jedoch eine Anklage gegen Ofarim selbst. Das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt. Janet Biedermann war nach Angaben von Gerichtssprecher Hans Jagenlauf zwar nicht in dem Hotel. Die Sängerin soll aber wenig später Kontakt mit Ofarim gehabt haben. Laut Jagenlauf war Janet Biedermann von Anfang an als Zeugin im Prozess vorgesehen. Ihre Aussage sei bereits mehrfach verschoben worden, weil die Beweisaufnahme langsamer als geplant vorankommt. Die Sängerin war aber bereits nach dem Vorfall im Hotel von der Polizei vernommen worden. Bayernboss Karl-Heinz Rummenigge hat sich zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung sprach Rummenigge unter anderem über den Transfer von Harry Kane. Neue, interessante Details über den Kane-Poker. Rummenigge wenn unser Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen zu Verhandlungen nach London geflogen ist, habe ich immer gesagt, nimm bitte keine Rücksicht auf die letzten zehn Millionen. Wir brauchen diesen Spieler. Das wird ein Schlüsselspieler in unserem ganzen Gefüge sein. Auf dem Platz, aber auch außerhalb. Weiter sagt Rummenigge, wir waren von Anfang an überzeugt, dass wir einen Mittelstürmer brauchen. Denn die 40 bis 50 Pflichtspieltore, die uns Robert Lewandowski garantiert hatte, konnten die übrigen Spieler leider nicht kompensieren. Der Markt an herausragenden Mittelstürmern war aber nicht groß. Benzema ist nach Saudi-Arabien, Ronaldo auch. Deswegen war klar, wir werden alles reinhauen in den Kane-Transfer. Außerdem verrät Rummenigge, dass er während der Verhandlungen im Sommer viel Kontakt mit Kane gehabt habe. So soll es Zeiten gegeben haben, in, er sich, in denen er sich fast täglich bei ihm meldete. Rummenigge, ich habe mit ihm ein wirklich freundschaftliches Verhältnis aufgebaut. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Heino, Tränen beim ersten Konzert nach Hannelores Tod. Unter seiner dunklen Brille rannen ihm die Tränen herunter. Dieser Auftritt war der schwerste und traurigste seines Lebens. Volkssänger Heino gab am Freitag spät Nachmittag in der Kreuzkirche zu Dresden sein erstes Konzert nach dem Tod seiner Frau Hannelore. Sie hatte am 8. November einen Sekundentod durch Herzstillstand erlitten. Um 17.20 Uhr betrat Heino nach dem Leonard Cohen-Song Hallelujah seines Chors im schwarzen Cut die Bühne. Neben einem Flügel war ein großes Porträt von Hannelore aufgestellt, außerdem ein Strauß mit 44 roten Rosen für 44 glückliche Ehejahre. Daneben brannte eine Kerze für Hannelore. Heinos Auftritt war herzzerreißend. Auf dem Programm hauptsächlich sakrale und besinnliche Lieder, zum Beispiel »Lobe den Herrn« und »Ich bete an die Macht der Liebe«. Dann kündigte Heino das bewegendste Lied des Abends an. Die meisten Menschen glauben, die Seele eines Menschen sitzt im Kopf, aber ich weiß, sie sitzt im Herzen. Heino singt mit bebender Stimme »Ach, ich hab in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz«. Man merkt ihm an, wie sehr er dabei an seine Hannelore denkt. Mit einem Taschentuch wischt er sich die Tränen weg. Doch er singt weiter, auch wenn seine Stimme fast bricht. Später gesteht Heino, ich suche in der ersten Reihe immer nach Hannelore, weil sie da bei allen meinen Konzerten saß. Und dann finde ich sie nicht und mir wird bewusst, dass sie dort nie mehr sitzen wird. Das bricht mir das Herz. Jetzt ist der Vertrag endgültig aufgelöst. Max Kruse und Zweitligist Paderborn, aktuell Tabellenelfter, gehen getrennte Wege. Der Klub verkündete in einer Mitteilung am Freitag, dass sich die Parteien einvernehmlich auf eine Beendigung der Zusammenarbeit geeinigt haben. Die Vertragsauflösung soll bereits unterzeichnet worden sein. Kruse wird mit folgenden Abschiedsworten in der Clubmeldung zitiert. Ich wünsche der Mannschaft und dem Verein, dass sie ihre Ziele erreichen und wünsche allen alles Gute für die Zukunft. Sportgeschäftsführer Benjamin Weber. Beide Seiten haben sich die sportliche Entwicklung anders vorgestellt. Max war auf einem sehr guten Weg, ist aber durch die Verletzung ausgebremst worden. Weil die aktuelle Situation für uns und für den Spieler nicht zufriedenstellend war, haben wir uns getrennt. Während seiner Zeit in Paderborn hat sich Max stets vorbildlich verhalten. Für die Zukunft wünschen wir ihm alles Gute. Laut Reviersport hatte sich der Spielmacher bereits am Dienstag im Teamchat auf WhatsApp von seinen Mitspielern verabschiedet. Kruse hatte bei den Ostwestfalen immer wieder Verletzungsprobleme, kam in 13 Saisonspielen nur fünfmal zum Einsatz und stand nur an den ersten beiden Spieltagen in der Startelf, bevor er verletzt ausfiel. Danach reichte es nur noch zu drei Kurzeinsätzen. Am letzten Spieltag gegen Nürnberg fehlte er wegen einer Nackenverletzung. Ob und wo Kruse seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht bekannt.